0: este é o podcast Educando para Transformar. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao nosso programa chamado O Trabalho Voluntário na Formação dos Jovens. Eu sou Marta Vancini e este é o último episódio de uma série de seis que integram este projeto da Fundação Telefônica Vivo, realizado em parceria com o Estúdio Folha. O voluntariado é uma maneira de exercer a cidadania e reforçar valores como a empatia e a solidariedade através de ações que beneficiam de maneira direta ou indireta as pessoas, instituições e comunidades. E cada vez mais educadores têm incentivado seus estudantes a ações de voluntariado e trabalhado para o desenvolvimento de habilidades e competências com capacidade de escuta e de atenção ao outro. Neste episódio, vamos mostrar como o trabalho voluntário ajuda a fortalecer a formação do aluno, do estudante. Para conversar sobre esse tema, temos quatro convidados aqui com a gente hoje. A primeira que eu vou apresentar é Ana Elisa Pereira Siqueira, gestora da Escola Municipal de Ensino Fundamental Desembargadora Morim Lima, de São Paulo. Como vai, Ana Elisa? Você está bem? Muito bem, obrigada. E você? Tudo bem. Prazer ter você aqui. Muito obrigada, obrigada. por ter aceitado o convite. Também temos aqui com a gente André Iuti Osalwa, que é diretor pedagógico do CEAP. Centro Educacional Assistencial Profissionalizante. O CEAP foi fundado em 1985 e atua como escola profissionalizante para jovens na Zona Sul de São Paulo. Tudo bem, André? Bem-vindo!
1: Olá, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Muito feliz por poder falar pelo CEAP e falar desse tema tão importante que é o voluntariado.
0: A gente também está feliz de ter você. Temos também com a gente Guilherme Santos Guimarães, que é estudante do terceiro ano do ensino médio e frequentou o CEAP durante três anos. O Guilherme fez um curso de técnico em informática no CEAP. E aí, Guilherme, tudo bem com você?
2: Tudo bom, muito obrigado pelo convite. Espero que vocês gostem. Sim,
0: acho que vai ser muito bom. A nossa quarta convidada é Laura Toledo. Laura é estudante do terceiro ano do ensino médio também e ela foi aluna da Escola Amorim Lima. E durante um tempo, quando ela estava na Amorim Lima, ela trabalhou com voluntariado. Tudo bem, Laura?
3: Oi, tudo bem. Um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite a gente que agradece.
0: Bom, e eu começo perguntando para vocês, de que maneira o voluntariado pode se tornar uma atividade com caráter educacional? E assim, que tipo de impacto né, o voluntariado pode trazer na vida do jovem? Queria ouvir vocês.
4: Ah, eu penso que o projeto do Amorim Lima, por exemplo, ele propicia essa ideia de... Porque o tema voluntariado, você pode ser voluntário o tempo todo, você não precisa estar numa ação é, direcionada como um voluntário, mas você pode ser um voluntário na vida. Eu penso que quando você, de certa forma, tem essa concepção da importância sua enquanto pessoa de ajudar o mundo a ser melhor... Então, eu acredito que o projeto da escola, né, eu penso sempre que o projeto da escola tem que dar essa consciência para os estudantes, que é importante o fazer deles para o mundo melhor. Então, se eu, tô, se eu faço parte de um lugar, eu posso contribuir de alguma forma para aquele lugar ser melhor. Né? Então, eu acredito que isso é uma forma da gente ir buscando essa ideia de participação social, de compromisso, é mais do que só participar, é um compromisso social com a cidadania. Então Eu acho que um projeto pedagógico, ele tem que buscar isso para estu nos estudantes, né? dar essa consciência. E eu acredito que o projeto do Amor em Lima, em muitos aspectos, ele propicia esse pensar sobre o ser voluntário, não só nas crianças, que eu acho que isso é super importante, mas eu penso que na comunidade, se a gente quer construir num projeto o exercício da construção de uma comunidade forte, do ponto de vista de uma escola pública, por exemplo, eu acho muito importante que esse tema seja trazido como parte da cidadania de todos nós, educadores, estudantes, funcionários e pais da escola também, então porque a gente tem várias frentes de voluntariado dentro da escola. Acho que às vezes a gente tem um preconceito com o voluntariado e eu acredito que o voluntariado é fundamental para a gente poder pensar no outro, pensar na, de uma forma mais solidária no mundo. Pensa um pouquinho eu sobre isso. Essa
1: fala da Ana é, é muito potente, muito sabida, né? e aí eu falo na, na, no ponto de vista daqueles que recebem, né, o voluntário para nós que recebemos esse voluntariado, né? E hoje nós temos um voluntariado que está mais maduro, né? No sentido de que procuramos empresas ou pessoas que possam é, trazer mais experiência de vida, é, que tenham mais abertura para escutar os nossos jovens e que nessa abertura e nessa experiência de vida, com o exemplo deles, né? Com o exemplo pessoal, né? Do, desse voluntário, ele permita fazer com que os nossos jovens percebam possibilidades, é, percebam ver numa história concreta de uma pessoa possibilidades né, de, de vida, de profissões, de carreiras, possibilidade de existências. né. O voluntariado ele ficou bastante interessante nos últimos tempos, que ele foi amadurecendo exatamente para esses aspectos que a Ana coloca muito bem. É, ele ser muito mais um espaço e um momento de pessoas de diferentes realidades dialogarem e perceberem quanto há em comum, né? e quanto esse diálogo é rico porque nos fortalece enquanto sociedade e eu não tenho a mínima dúvida que fortalece o nosso aluno né? nessa percepção própria né? de que quanto vale a pena sonhar e quanto é possível sonhar e para aquele que faz voluntariado e aí eu também pego esse ponto de vista de nós que recebemos nós vemos que há essa satisfação de, de conseguir contribuir o que parece muito pouco mas para a gente é muito importante nesse momento que é uma troca de, de experiências. né? Porque também ouvi muitas vezes, né? Aí no caso um Guilherme, né? a gente pode pensar, a ideia parece que ele só vai falar, mas no fundo ele também vai ouvir muito. né? Porque aí a gente de fato dignifica as condições humanas, quaisquer que sejam elas, né? principalmente por serem humanas.
3: É, falando como voluntária, é, eu também acho que esse essa atitude sua também parte muito de um desejo altruísta, de usar suas capacidades, suas habilidades para o próximo, né? É claro que isso gera, além de, de algo para essa outra pessoa, uma troca de conhecimentos para a gente também, né? A gente aprende muito, é, como a Andrea falou, a gente ouve muito. Então, há essa troca de conhecimento, essa troca de experiências, e isso é muito positivo é, no âmbito alheio, mas também no âmbito individual.
2: Vou falar como uma pessoa que já recebeu voluntariado pelo Seap. então foi uma troca de informações como a Laura falou é uma troca de informações bem grande, que nós do Seap gostamos bastante de quando comentando agora o pessoal da Vivo foi lá é, foi uma coisa bem interessante, eles todos conversaram com a gente, todos nos ajudaram, todos trocamos informações, então é algo que eu acho que não agrega só a quem está fazendo, e, mas também a quem está recebendo, principalmente.
0: Entendo. Eu queria ouvir um pouco, né, do lado da Anelisa, eu queria que você comentasse um pouco, quer dizer, como é que você insere o voluntariado dentro da dinâmica da escola? Né, você deu algumas pistas assim, de que é, existem várias redes de voluntariado dentro da escola. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que essa dinâmica funciona e depois eu vou fazer uma pergunta para o André. Né? Conta um pouquinho primeiro.
4: O voluntariado funciona a partir dos projetos que a gente tem. Às vezes chega gente aqui falando que pode fazer determinada coisa, e se isso interessa para o projeto da escola, essa pessoa, a gente in, inventa um jeito dela poder fazer parte do processo. Então a gente tem vários tipos de voluntariado aqui dentro do Amorim Lima, por exemplo, a gente tem um grupo de lacanianos que já está há mais de quatro anos aqui na escola, que faz um trabalho conosco, discuta as pessoas, não escuta, ter, assim, fazendo uma terapia semanal, mas é uma escuta terapêutica no sentido de quando eu estou precisando, eu posso ser escutada. Então, por exemplo, a gente tem essa frente que eu acho uma frente que chegou por conta de, de algumas questões que a gente tinha e umas pessoas me procuraram do Fórum Lacaniano se propondo a fazer esse trabalho conosco. Depois a gente tem também, por parte dos pais, por exemplo, a gente tem uma biblioteca aqui na escola que não tem bibliotecário na rede municipal de ensino. Então, a gente precisava contar com alguém que ajudasse a gente a consolidar a possibilidade de ter uma biblioteca na escola. Então, a gente trouxe um grupo de mães, que são mães voluntárias, e que fazem um trabalho muito bacana na biblioteca da escola. Para além disso, a gente tem uma empresa que doou o software e faz toda a formação dessas mães bibliotecárias conosco aqui, que é a Alexandria. Então, a gente vai buscando possibilidades para expandir a possibilidade da escola. Então, esse projeto Mira, por exemplo, que é a ideia do Mira, da SM, de uma editora da SM, então, a ideia é trazer com que a população se interesse em ajudar a escola os estudantes que têm dificuldade na in, interpretação, na leitura. Não é para alfabetizar, mas é para ajudar a pessoa a ler e entender o que leu. Então, a gente se inscreveu nesse projeto, porque a gente achava super importante poder contar com outras possibilidades de, de trabalho aqui dentro da escola, de ajuda aos estudantes. E a Laura, por exemplo, foi uma estudante que ficou super motivada a ajudar os estudantes. Então, ela tinha lá o, o estudante dela que ela apoiava no Projeto Mira. O que foi muito bacana, né? Primeiro porque ela era uma aluna da escola... Segundo, porque tinha uma proximidade, ao mesmo tempo ela podia uh, criar coisas e trazer coisas para nós enquanto escola que ela estava vendo no percurso que ela estava fazendo com o estudante. Então, eu acho que a gente tem várias frentes aqui. Tem uma professora, por exemplo, aqui na escola que está há 15 anos, que é voluntária. E ela tem uma oficina aqui na escola que chama Arte e Ciência. Então, eu acho que assim, a gente vai vendo possibilidades dentro de um trabalho voluntário, de eu acho que o Guilherme falou muito bem, de agregar possibilidades dentro da escola. Então, eu acho que é, é nesse sentido que eu acredito que o voluntariado faz toda a diferença, e eu vejo que todas as pessoas que chegam aqui para fazer parte, de alguma forma, de um trabalho voluntário, seja estudante, seja pai, seja, são pessoas que querem, de fato, um mundo melhor. Querem que a escola pública seja melhor. Porque a gente tem um monte de dificuldades que, às vezes, na escola particular, você pode pagar e fazer. Nós não temos essa possibilidade. Então, eu vejo que a gente teve, tem hoje, várias possibilidades no Amorim, porque a gente acredita no trabalho do outro, porque a gente acredita no outro, porque a gente quer o outro mesmo que... Né? A gente quer essa comunidade cada vez mais forte e essa comunidade não é só dentro da escola, mas ela é uma comunidade da cidade. Né? Então, acho que isso faz toda a
0: diferença. Quer dizer, o voluntariado integra as dinâmicas da escola, tanto no sentido de colaborar para melhorar a infraestrutura, realizar atividades, etc., quanto também no sentido de fortalecer essa comunidade escolar,
4: né? Eu acho o que isso é importante. projeto, e, Marta, de fortalecer o próprio projeto político-pedagógico da escola, que eu acho isso fundamental. Eu posso contar só uma coisinha que aconteceu? A gente tem um projeto bem diferente da rede, né? E é um projeto que foi aprovado pelo Conselho Municipal de Educação, demorou tempo para ser aprovado, e uma das coisas, quando a gente fez o projeto, a gente teve um, um grupo de pais que se organizou e fez uma ONG, que chama ONG Educação Cidadã, e essa ONG tem várias pessoas que participam, que nunca, foram, nunca tiveram filhos aqui na escola, são pessoas da cidade de São Paulo, que fazem parte para apoiar o projeto do amor em lima e não é apoiar com dinheiro marta porque essas pessoas, a ideia não é o dinheiro mas era a ideia apoiar a ideia de um projeto diferenciado para ele poder se sustentar na rede municipal então eu acho que isso é um pouco disso que você disse né o trabalho voluntariado ele é um trabalho que ele compõe politicamente às vezes a gente aqui no brasil eu acho que a gente tem uma ideia de voluntariado muito mais, de uma forma, assistencialista. E eu acho que não é assistencialista, eu acho que ele é político, né? político no sentido de que ele visa a melhoria da comunidade, a melhoria social, né? eu posso até falar do país, né? eu penso que ele, ele é para além de uma coisa, de um, um organismo pequenininho, ele é muito maior. Se todos nós pudéssemos, né, enquanto cidadão dessa cidade, olhar para a escola pública, talvez a gente tivesse uma escola pública muito melhor. Então, nesse sentido que eu acredito, nessa perspectiva de voluntariado, de fazer para melhorar Política e socialmente a nossa comunidade, a nossa cidade. Então, aí eu, eu queria jogar
0: a bola para o André, já vou passar para o Guilherme e para e a pra Laura, né? Porque o SEAP o é, surgiu né, de, de um grupo de estudantes da Escola Politécnica da USP que queriam realizar uma ação voluntária para crianças e jovens de regiões vulneráveis de São Paulo. Agora, como que o voluntariado está presente hoje no CEAP e como é que ele dialoga com essa concepção né, que a Anelisa trouxe assim, do voluntariado, não como uma ajuda, mas como um, uma, uma, uma aposta na melhoria da qualidade de vida, é, da educação, da saúde, enfim. Queria te ouvir sobre isso, André. É
1: o terceiro setor... Ele depende, ele, ele influencia-se muito romanticamente, né? Hoje, talvez, já esteja mais maduro, né? Mas, há 35 anos, a gente vai ouvir histórias de várias ONGs, né? Que começam com duas, três pessoas. Às vezes, uma única pessoa que tem esse sentimento que a Ana diz que é muito importante, né? De Primeiro, de pertencimento, não só a um segmento, mas pertencimento a algo maior. E perceber possibilidades de atuação nesse pertencimento que seja num bairro, que seja numa cidade, que seja no país, né? É, e aí eram estudantes da Poli que se conheceram dentro da própria Poli, né? Não tinham nenhum vínculo anterior e o mote deles foi exatamente disso, né? Nós somos privilegiados de estarmos numa escola que é financiada por, pelo Estado, né? Ou seja, por todos nós e que de alguma maneira nós podemos agora devolver isso. E nesse, né, Nessa ideia, a forma amadurecendo surgiu ir para a região que na época era que tinha o, o, os índices de criminalidade mais altos, o, o menor IDH, o IDH menos, é, mais baixo da cidade de São Paulo, né, que ficava ali na região da cidade de Ademar. Então eles foram propositalmente para esse lugar, entendendo que ali eles poderiam causar um impacto maior é, e fundar o Ceap, né? Fundar era um galpão num terreno que eles foram. Grande parte foi feito, foi foi uma parte foi doação. Depois eles foram conseguindo mais mais recursos e adquirindo outras partes. né? É, era um lugar que não tinha nem a rua que passava lá na frente. Era bem afastado da, da cidade de São Paulo. né? Tem tem, tem muita história da, do início ali. Só que eles conseguiram envolver a comunidade, né? que é isso que a Ana traz. As pessoas da própria comunidade começaram a estranhar, porque do nada apareceu um galpão oferecendo curso de rádio e televisão gratuito. Eles desconfiaram muito dessa coisa do gratuito. Achavam que em algum momento ia ter alguma pegadinha que tinham que pagar. Foi difícil o início para as pessoas acreditarem que de fato aquilo ia ser gratuito. E eles tinham uma, uma ideia muito clara né, do que era importante ali. E a ideia muito importante naquela região, e continua sendo, era criar condições de empregabilidade. Mas perceberam que para criar condições de empregabilidade tinha que envolver a família. Então, um dos pontos muito fortes, um dos né, um tripés do CEAP, é que qualquer aluno, para fazer parte, o Guilherme sabe disso, a família tem que se comprometer a participar de todas as reuniões e todas as formações. Né? Hoje nós temos formações também para as famílias. né? Hoje, ano passado, nós conseguimos o SEBRAE dar a formação para as famílias, trazer cursos próprios para essas famílias porque nós percebemos que o tempo do, dos alunos ele era reduzido, né? Por mais hoje ele consegue ficar até seis anos, mas que a formação dada para a família ela fica muito mais tempo e ela causa um impacto muito maior. Até porque também as famílias acabam se envolvendo, né? É isso um pouco que ano atrás. Então a gente tem famílias que se envolvem na festa junina, na festa, na formatura, no Natal e voluntariamente fazem coisas para arrecadar dinheiro para o próprio SEAP eles continuam, o SEAP continua sendo 100% gratuito, o aluno não paga nenhum material, a única coisa que a gente não consegue é o uniforme, mas é material, materiais, né? todo o curso ele é 100%. Mas as famílias são extremamente gratas, né? e elas se envolvem. E é engraçado que a gente tem hoje, eu tenho um professor que foi ex-aluno, os pais dele foram voluntários desde essa época, então ele está aí, a família está envolvida nada nada, 25 anos no CEAP, né? ele já tem até, assim, a gente até brinca que alguma hora ele vai sair, mas a mãe não vai sair, a mãe vai continuar indo, toda festa junina, ela tem a barraquinha dela, que ela monta, ela coloca tudo que arrecada, ela, ela traz para o CEAP, né, e por mais que a gente tenha, né, é, grandes empresas que façam o voluntariado, eu acho que esse voluntariado também dos pais e da própria comunidade, ele incorpora muito isso que a Ana tem, é, fez questão de ressaltar. É, a escola pública, o terceiro setor, eles precisam, não só do aporte financeiro, nós dependemos 100% do aporte financeiro, né? é, da, das empresas. Mas nós percebemos que nós ganhamos e nós começamos a cumprir aquilo que é a nossa missão quando pessoas que não fazem parte de empresas, né? ou mesmo pessoas que fazem parte das empresas, começam a, a participar como pessoas trazendo experiência, participando do dia a dia, né, mostrando de certa maneira, porque essa dimensão não se compra, né? Esse, esse, esse essa, esse, essa afetividade e essa estima que eles trazem para os nossos alunos, isso não se compra, né? isso é natural. E é engraçado que a partir dessa estima, né, e desse pertencimento, inclusive as empresas continuam. E muitas vezes a pessoa sai da empresa. E ela continua voluntária. A gente tem vários casos né, de, de presidente de empresa que saiu da empresa e continua voluntária. Até perguntou, olha, não faço mais parte da empresa, mas posso continuar como voluntário? Pelo contrário, deve, né? Então, para nós, é, ela tem toda a razão. Né? O voluntariado no Brasil deveria adquirir um sentido quase constitutivo de cada um de nós. Né? Não só como um projeto de uma ONG ou de uma escola mas deveria ser fomentado em todos os momentos, né, em todas as ocasiões, como da natureza humana. Nós não somos sociedade sem o outro. Nós não conseguimos crescer sem o outro crescer. A gente só consegue prevalecer e só consegue é, crescer enquanto indivíduos, quando toda a sociedade cresce. A ideia de que eu cresço e o outro não cresce e tudo bem, é mentira. né? Existem várias maneiras de participar. Às vezes, né, eu até eu até falei, né, já, já falei outras ocasiões, quando eu em algumas empresas, o dinheiro para nós é essencial. Mas para a empresa, às vezes, é o mais fácil. E para a empresa, às vezes, a gente quer não o dinheiro, a gente quer o testemunho das pessoas. A gente quer que o gerente lá dele Passa duas horas semanais com o nosso aluno. Isso, para a gente, é mais importante, enquanto inclusive ideia, do que a gente pretende em formação.
0: E, e vocês têm é, mentorias, palestras, né, empresas que, que vão até o CEAP né, com essa intenção de oferecer mentorias e palestras, né? É, como é que isso agrega aí a formação do, dos estudantes de vocês
1: é, isso é essencial. As, essas mentorias, né? É, hoje a gente tem um programa de mentoria muito já bem organizado, né? né? O Gustavo Pena, que toma conta das mentorias dentro do Seap, hoje ele se dedica quase exclusivamente para conseguir trazer empresas e ele faz uma seleção muito criteriosa, porque o importante é entender o que, que aquela empresa, o que as pessoas, na verdade, daquelas empresas têm de experiência de vida que pode servir de balizador, Muitas vezes de, de, de primeiro sonho, de mostrar que o sonho é possível para o nosso aluno. Então não é nenhuma entrevista técnica, né? Porque tecnicamente a gente conhece muita gente boa. Mas é muito mais esse aspecto humano, né? De sentir exatamente que essa pessoa que vai trazer também vai crescer com isso. Porque a nossa preocupação também é com quem venha fazer o voluntariado saia percebendo que teve um crescimento. Porque não pode só a gente também receber, receber, receber. Então a gente já até coloca dentro, né, isso acabou sendo pedagogicamente, a gente, já, a gente já pensa os cursos, são cursos técnicos, né? Que eu tenho um técnico de excelência, mas que antes de ser um técnico de excelência, ele foi um jovem estudante. E aí não importa se ele teve se ele foi excelente ou não. Eu, particularmente, prefiro os que não foram e que se tornaram excelentes profissionais posteriormente, porque eu acho que sintoniza melhor com a realidade nossa, né?
0: Guilherme, isso que o André está trazendo assim, faz sentido para você? Você teve alguma experiência, alguma coisa que, dessas mentorias e palestras que, enfim, te inspiraram ou trouxeram alguma coisa que ajudou aí na sua trajetória?
2: Uhum, sim, eu concordo completamente com o que o André falou. É, no início da pandemia eu tive a oportunidade, eu fui um dos escolhidos para fazer uma mentoria com uma moça que trabalha na área que eu trabalho hoje e eu acho que ela me influenciou 100% nisso. Eu tinha muita dúvida de como era o mercado, por mais que o SEAP já tivesse ensinado como era, como que eu devia agir, eu tinha ainda muita dificuldade e essa mentoria abriu minha mente para muitos assuntos, pra, me ajudou muito em casa também, porque o CEAP não foca só, como o André falou, em forma técnica, ele foca muito em formar pessoas. Então, dentro do CEAP a gente não tem, por exemplo, todo dia programação, todo dia você vai ficar fazendo coisa de informática, você vai se formar um técnico, técnico não. Eles focam muito em pessoas. Então, eles querem que a gente saia de lá como pessoa é, técnica e com caráter também. Então, essa mentoria e a preceptoria do CEAP também me ajudou bastante nessa parte de formação pessoal e técnica e eu agradeço muito, eu sou imensamente grato por esse apoio que eles dão e é uma oportunidade muito grande que no início eu não queria, mas depois, hoje em dia que eu já terminei, eu quero voltar.
0: E você, Laura, o que, que te motivou a ser voluntária, né? Você estava no nono ano, quer dizer, você devia ter uns 14 anos, 15 no máximo, e aí você falou, não, eu vou ser voluntária. O que, que você sentiu que você podia levar para as pessoas e como que isso influenciou a sua vida?
3: Como eu falei, isso parte muito de um desejo altruísta, né? Porque é justamente você poder é, levar algo que você sabe, algo que você conhece, para outra pessoa. Isso é muito gratificante. É, achei interessante que o Guilherme trouxe assim, alguns desânimos, é, que são parte né, desse processo. Às vezes a gente não tem é, o retorno que a gente espera, mas é muito interessante esse trabalho do voluntariado, eu me motivei bastante para fazer, mesmo estando no nono ano, porque é justamente é, é você poder é, sentir que o outro está aprendendo, sabe? Você vê, não necessariamente ele numa situação vulnerável, mas mesmo assim você saber que você pode fazer parte de algo na vida daquela criança... É, não sei se ele vai lembrar de mim, mas o ponto é que eu vou lembrar dele porque isso fez parte da minha carreira, né? Isso me, me ajudou a me formar como pessoa. É, eu tenho vontade de seguir uma carreira é, na parte de letras, na parte de, de escrita, leitura, né? E esse projeto do qual eu fiz parte é, fez grande diferença nessa minha motivação agora, né? E você continua
0: é, trabalhando, atuando como voluntária ou não? Você só está estudando, fazendo as suas coisas. Como é que é isso hoje na sua vida?
3: É Por mais que eu não consiga no momento estar tá atuando mais no, no projeto que eu participei enquanto eu estava no Amorim, é, dentro da minha escola eu ainda participo das frentes que eu consigo dentro do terceiro ano, é, como eu faço parte de um cineclube, eu faço parte do grêmio estudantil eu atuo em simulações que a, a minha própria escola propõe, é, porque eu acho que isso também cria uma grande autonomia é, no, no estudante, né? um, além de agregar muito repertório, é, isso também ajuda a uma construção é, de um indivíduo crítico, né? porque isso faz a diferença é, em você como alguém que faz parte de uma sociedade, você não é mais alguém, você tem alguma experiência que esse voluntariado inclusive te ajuda a ter. Compreendo, entendo o que você está falando.
4: O ano passado a Laura fez uma discussão aqui: o Peixe Grande e suas histórias maravilhosas na feira literária que foi virtual. Ela fez um trabalho sobre esse filme, não foi?
3: E foi muito legal, porque as crianças do Amorim são extremamente engajadas. Mas essa, essa discussão que a gente pôde ter né, de, da, da integração da, do, do cinematográfico, da sétima arte com a literatura, é, foi muito importante para a gente também. A gente aprendeu muito com eles. Quer dizer, então, que uh, você disse que não continua, mas
0: continua sim, né? Eu estou entendendo que você continua e continua firme, né? Do mesmo jeito. E aí, Anelisa, como é que você percebe um pouco assim? E aí, acho que o André também pode falar um pouco sobre isso. É, sobre o impacto das ações do voluntariado na vida. Né? O Guilherme trouxe aqui para a gente que a, 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 o contato dele com uma voluntária, com um trabalho que foi realizado, fez ele firmar o pé e continuar a persistir no projeto de vida dele. Né? A, a Laura traz aqui para a gente a experiência dela que, enfim, elas ela cresceu muito, eu diria até que ela floresceu, né? encontrou um, uma perspectiva, um rumo, é, talvez até profissionalmente, é né? muito cedo para a gente falar nisso, você é muito jovem ainda, mas é, um rumo aí para você, um propósito, vamos dizer assim, né? para você seguir. E, e, e você, como educadora,
4: como gestora de escola, né? como é que você percebe esse impacto? Marta, eu acho assim, o projeto do Amorim é muito arrojado, ele precisa de coisas que muitas vezes a gente não tem, né, então eu, eu brincava, eu brinco, né, que às vezes, assim, eu tô num dilema, porque eu não tenho quem vai fazer determinada coisa, como que eu vou fazer, e de repente, por encanto, aparece alguém se propondo a fazer e parece que uma coisa vai puxando a outra. A gente teve aqui no processo voluntários em todos os aspectos, se você quiser saber. Gente que entrou aqui, Marta, e ficou nove anos, gente que deu a, quase a vida aqui. Essa professora que trabalha com arte e consciência, ela está aqui há 15 anos fazendo um trabalho voluntário, e o trabalho dela é incrível, é um trabalho que dialoga muitíssimo com o projeto da escola. Eu acho que ela põe questões ela traz desafios para nós que são incríveis, né? E eu, eu não consigo imaginar o projeto do Amorim, por exemplo, sem ela. E outra coisa que eu acho que me, me mostra o tanto que essa possibilidade dessa participação né, em projetos, em situações das mais diversas possíveis, foi o tanto de pai e mãe que eu tive aqui, que depois de ser voluntário aqui no Amorim Lima, foram fazer pedagogia, foram, escolheram a área da educação para trabalho. Isso é impressionante, eu posso te dizer que eu tenho mais de 20 pessoas que depois de um trabalho voluntário, descobriram no fazer Sim. pedagógico, né, então eu acho que faz muita diferença para as pessoas. Eu vejo que isso cria uma outra possibilidade de se olhar, né, de se conhecer, porque na verdade, o esse trabalho, além da gente conhecer para além de conhecer o outro, eu acho que a gente se conhece. Então eu acho que isso é a grande questão que é maravilhosa, é a gente poder conhecer a gente mesma nesse percurso. Sem
0: dúvida, sem dúvida. E nos seus estudantes, como é que isso é trabalhado dentro? Vocês estimulam eles a participar, a se engajar?
4: Conta um pouco para a gente. O tempo todo, Marta, porque a gente tem várias ações, vários dispositivos do projeto que de, é, potencializam a ideia de pensar no outro, de pensar na possibilidade de ajudar o outro, né, de, tanto de ajudar o outro como de é, fazer intervenções e interferências importantes no percurso. A gente sempre brinca aqui que todo mundo tem que cuidar de todo mundo aqui na escola, não é só o professor que cuida dos estudantes. Todo mundo cuida de todo mundo. Eu acho que isso vai trazendo para as crianças e para os adolescentes uma, um outro tipo de responsabilidade. né? De vez em quando chega gente na minha sala para me dizer, não para... É, ceder do duro, mas para dizer, olha, está acontecendo isso e eu acho que você tem que cuidar disso, né? Então eu acho que isso é muito importante para para a consciência das pessoas na escola, das crianças e dos adolescentes. É, ter essa possibilidade de, de ser alguém que pode olhar para além do seu próprio umbigo, né? nesse sentido de ampliar a sua visão e pensar isso pode acontecer, alguma coisa que não está muito legal. Então eu penso que o projeto da escola tem como perspectiva esse olhar para o outro e olhar para o que a gente é, onde a gente está, para a cidade, para o país, enfim... Em todos ou os aspectos, seja, sabe? Enquanto dispositivo e enquanto percurso mesmo da criança e do adolescente. Ou seja, isso está totalmente
0: integrado ali no currículo, quer dizer, a gente, não dá para a gente separar, não, isso é o momento de aprender conteúdo de matemática e esse é o momento de exercer a cidadania. Não, não é isso é tudo c... junto. É tudo junto. Isso é a
4: mesma coisa, né? Vamos dizer assim, isso faz parte da, da escola, né? Eu acho que a escola virtual que a gente está vivendo agora, a grande dificuldade uhum. é essa, né? Porque aqui acontecia coisas muito maravilhosas de, nessa perspectiva, né? Das, das pessoas poderem agir, né? A gente tem várias crianças de inclusão, né? Crianças com deficiência. E a gente tinha um grupo ano passado, que tinha uma menina, que ela ficou a, o, desde o sexto ano até o nono ano num grupo onde tinha uma criança autista. E ela cuidou dessa criança o tempo todo. Quando chegou no nono ano, eles têm um trabalho de conclusão de curso. E essa menina escolheu falar sobre o autismo. E aí, quando ela apresentou o trabalho, foi muito bonito, porque ela falou de um lugar de experiência vivida. Né? De um lugar que não era um lugar só teórico, sabe, Marta? Ela aprendeu um monte de coisa do ponto de vista teórico, porque ela estudou bastante. Mas ela contou da experiência prática dela, da experiência da vida dela, que ela viveu. Então, isso faz muita diferença. Eu acho que esse, essa essa sementinha da, da, da possibilidade de, de trabalhar em prol da vida melhor, os estudantes aqui do Amorim levam quando vão embora.
0: Você acha que os estudantes que saem do CEAP também levam essa sementinha, André?
1: Eu acho. E o Guilherme aí é testemunho, né? É, e aí levam, é, principalmente, a gente pode pegar dois aspectos, né? É, diferente do Amorim, eu, eu, eu vejo que o nosso planejamento pedagógico, tratando-se de uma escola técnica, ela ainda concentrou-se no período, né, da, nessa questão mais dos conteúdos. E aí, nos últimos anos, nós começamos a perceber com mais clareza que a gente não pode formar um técnico. A gente tem que formar, de fato, um cidadão. E essa é uma palavra muito importante né, e é uma formação muito difícil. Ela não começa de uma hora para outra. Ela não é um conjunto de conhecimentos ou de competências, né? Ela é muito mais ampla. Ela é isso que a Ana fala, né? Também de, de pertencimento e de potencialidade. E com o amadurecimento do, desse programa de voluntariado, né? De, de mentoria, né? Nossa preceptoria acontece desde sempre. É, a mentoria trouxe essa dimensão profissional, ao mesmo tempo que trouxe uma dimensão que a gente fala muito nessa dimensão do sonho, né? Parece pouco, né? Mas eu tenho certeza que. Essa fala da, da, da mentora, do, do Guilherme, de não desiste, você consegue, é, ela foi fundamental, de fato, para que ele continue. E eles saem com... Se não sai com a consciência, e aí é o nosso trabalho, né? Do impacto da mentoria na vida dele, no decorrer da vida eles vão percebendo isso muito claramente. E aí eles vão traduzindo isso para algo que hoje acontece, que eu acho que fecha um ciclo e mostra muito como isso funciona. Eu tenho recebido muitos e-mails de ex-alunos de simplesmente dizendo assim, fui aluno de vocês. O que, que eu posso fazer para ajudar? É, é impressionante quando vem um e-mail com essa frase, né? O que, que eu posso fazer para te ajudar? Estou à disposição. Não foram poucos.
3: Eu queria saber se a
0: Laura e o Guilherme concordam com isso. Que o André trouxe... Né, e também já começando a caminhar para o final aqui da nossa conversa, é, eu queria que vocês falassem um pouquinho aí sobre um balanço né, dessa experiência, é, que, dessa experiência como voluntário ou recebendo voluntários, trabalhando com isso, né, do ponto de vista assim do efeito que isso pode ter para a sociedade, para os próprios jovens e, e como que isso uhum. pode, assim, de repente, crescer,
3: amplificar. Eu acho que o voluntariado talvez ele não seja, não, não, não é dada talvez a devida importância na sociedade que a gente vive justamente por ser voluntário, né, então essa, esse aspecto de não ter uma recompensa monetária ou uma recompensa de, de uma outra forma, né, que as pessoas idealizam, é, ele talvez não seja dada essa devida importância, mas de fato, assim como o André falou, o voluntariado é essencial porque é uma além de ser tudo isso que a gente já discutiu, né, uma troca traz um impacto para a gente como indivíduo, para a gente como cidadão, é, é uma experiência muito gratificante que deveria ser algo feito por todos. É, não precisa ser algo que você sabe, você aprende né, a ser um voluntário em qualquer área é, e eu acho que, Falando, né, como alguém que já participou e ainda participa, né, desse, desse aspecto, é algo que eu vou levar para a vida. Eu sempre levo, porque é algo que me ensinou muito e espero que tenha ensinado outros também.
2: É, os alunos que saíram do sap servem como espelho, né, para outros que estão querendo entrar, mas estão desmotivados. Um exemplo disso é meu irmão, que já começou a fazer. Eu fui um dos incentivos dele. Ele me disse que ele me viu, ele viu que era corrido, mas era algo que foi bom, é algo que, que propiciou um bom futuro e é algo que eu vou levar para a vida, né? Não vou levar para daqui a um, dois anos, eu vou levar tudo que foi ensinado no CEAP para a vida. Então, o que o André falou é completamente verdade e o que a Laura disse também é a pessoa que faz o voluntariado sai muito também com coisas boas, ela sai também recebendo muito e é um dos focos do CEAP, como o André já havia comentado
4: tudo que aconteceu no Amor em Lima foi por conta da gente ter aberto a possibilidade de participação das pessoas. Porque isso cria uma outra onda na nossas, como aumenta a nossa possibilidade. Né? Quando a gente acredita que o outro pode fazer o que a gente não está conseguindo fazer sozinho cria uma outra possibilidade que é impressionante, de crescimento, de amadurecimento até do projeto, das coisas que a gente não, não conseguia aí se eu tenho outra pessoa para ajudar, isso vai em frente. Então, às vezes, a gente está se sentindo tão pequenininho, e quando a gente tem uma ajuda, é isso transforma toda a nossa vida, né? Eu me transformei, eu acho que... A, a, ser diretora do Amorim Lima, eu estou há bastante tempo aqui, há 26 anos, fez muita diferença, porque no começo a gente não sabia nada, quando a gente decidiu que ia é fazer um projeto diferente, sinceramente, a gente não sabia como ia fazer. E a gente conseguiu fazer porque a gente acreditou nos, nas
1: pessoas, e acho que é isso que fez a diferença. Continuando isso que a Ana fala... Do, o CEAP, ele surgiu pelos voluntários, ele vai continuar graças aos voluntários. É, hoje, mais do que nunca, nós percebemos que nós também prestamos hoje, um, vamos dizer assim, um, um serviço social até para as empresas, né? Porque elas percebem que esse voluntariado engaja as pessoas em torno de valores. Sim. Isso é muito importante, né? De bons valores.
0: Bem, agora a gente chega ao final desse episódio e da série Educando para Transformar, né? que é, como eu já disse, um projeto da Fundação Telefônica Vivo e do Estúdio Folha. Neste episódio, nós vimos como o voluntariado pode fazer a diferença na vida das pessoas, na medida em que ele amplia horizontes e perspectiva, é, alimenta valores e o sentido de participação. Né? Ele também é essencial para o desenvolvimento, para aquele ele sentimento para aquele compromisso com a cidadania. Eu acho que as histórias que a gente ouviu aqui, né, as experiências, né, nós temos quatro pessoas falando de lugares diferentes, eu acho que deixa isso muito claro. Né, e o voluntariado ele enriquece para todo mundo. Todo mundo sai mais rico, todo mundo sai com mais repertório, todo mundo sai com mais conhecimento, com autoconhecimento, com autonomia. E no caso dos jovens, o voluntariado ele pode ter um papel particularmente relevante, como nós vimos aqui nas histórias do Guilherme e da Laura, que participaram desse episódio. Ao longo dos seis episódios nós enfocamos temas relevantes para pensar como a educação está em todos os lugares. Nós falamos sobre relação família-escola, carreira do professor, desenvolvimento das múltiplas habilidades e inteligências, projeto de vida, empreendedorismo social e também voluntariado. Então, eu me despeço dos nossos convidados de hoje. Foi muito legal ter vocês aqui. Vocês querem deixar uma palavra final?
4: Eu agradeço essa oportunidade e achei que a conversa foi muito feliz, né? Eu acho que nesse momento que a gente vive, foi uma alegria poder estar aqui.
1: Muito Idem, obrigado. Ibe, o que a Ana disse. Agradeço. Muito bom passar esse tempo com você. Marta, muito obrigado. Sempre, a mediação foi muito, muito generosa. Guilherme, muito bom revê-lo. Laura, um prazer conhecê-la. E Ana uma admiração enorme pelo Amor em Lima eu já estudei muito o caso do Amor em Lima é, pra, é, quem está na educação tem que estudar o que o Amor em Lima propôs a fazer então foi muito gratificante participar desse, desse encontro com vocês
3: Obrigada gente, obrigada Marta foi um prazer estar tá aqui com vocês foi ótima a nossa conversa
2: Obrigado gente, eu também agradeço pelo convite, foi muito legal é, foi uma troca de informações bem bem sadia foi bem interessante
0: Legal, Guilherme. Bom, eu que agradeço né, o tempo, a disponibilidade de vocês e tudo que vocês trouxeram aí de informação e, enfim, de insights. Eu acho que foi um podcast com muitos insights, acho que ampliou muito assim, a visão não só do voluntariado, mas de educação também, né? E também eu me despeço dos nossos ouvintes e deixo o convite para vocês escutarem os outros episódios do podcast Educando para Transformar e para acessarem o site da Fundação Telefônica Vivo, www.fundacaotelefonicavivo.org.br tudo sem acento, e com isso a gente se despede.